0: Frågor om genus, sexuella och reproduktiva rättigheter och om kvinnans plats i samhället används som verktyg för att vinna väljare och skapa opinion. Det är frågor som både kan positionera ett land på den geopolitiska kartan och hjälpa politiker att vinna nationella val. Så hur fungerar det här och vilka effekter har det på samhället? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Vurmen för traditionella värderingar tillsammans med motståndet mot hbtq-personers och kvinnors rättigheter har återigen blivit populära talpunkter hos högerpolitiker världen över. För att hjälpa mig och er att förstå det här bättre vad det är som egentligen pågår så har jag med mig Jennifer Bergman, forskningssamordnare på UI och programsamordnare på UIs program för global politik och säkerhet. välkommen Jennifer.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Ni har så långa titlar, nu kommer den till strax här. Och Emil Edenborg, associerad forskare på US-program för global politik och säkerhet och en biträdande lektor på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet. Välkommen tillbaka, Emil. Tack, Det är roligt att vara här igen. Ja, är det tredje gången vi gör det här, tror jag. Ja, Ja. fint, fint.
2: Men det har varit lite olika
0: ämnen. Ja, det har det varit, det har det varit. Men som, som vi alltid gör i utblick så ska vi börja med att försöka reda ut lite begrepp och idéer för att skapa kontext. Och ett begrepp jag tänkte vi skulle börja med är manosfären. Vad är det för någonting, Jennifer?
1: Ja, okej. Okay. Ska vi försöka sammanfatta det här utan att ta alldeles för lång tid?
0: Ja, det låter bra.
1: Men manosfären är ett ord som används för att beskriva ett slags löst nätverk av olika grupper som... Växte fram på 90-talet, 00-talet med början av internet. Så de existerar primärt på nätet i olika plattformar. Till exempel Flashback i USA, vad har vi? Reddit, 4chan. Och eh, grupperna är så som incels. Om man ska beskriva det så är det involuntarily celibate. Och det finns men's rights activists, det finns pick-up artists. Så alla grupper har ganska olika... Liksom mål. Så incels är folk som, som känner att de är i celibat men de, de har inte valt det själva utan samhället har satt dem i den situationen och sen pick up artists säger sig själv där lite. De är väldigt fokuserade av att liksom pick, pick up girls. Ja, brudar. <laughs> brudar. Ja. ja, men tänk liksom The Game den gamla ja. boken du vet som var Just väldigt ett tag. Mm. Eh, och sen så finns det också fathers rights activists som tycker att liksom, systemet är riktat mot mödrar och det är Pappor hamnar liksom i en utsatt position. Det finns men going their own way, vilket är en ganska intressant grupp. Så det är de liksom tar helt avstånd från kvinnor och vill inte alls umgås med kvinnor i sin vardag. Och väldigt stolta när de lyckas gå en hel dag utan att ens prata med en kvinna. Så de har ganska olika grader och olika syner. Men de delar en liksom antifeministisk syn av att jämställdhet har gått för långt. Och män har nu blivit en utsatt grupp i samhället och då är det oftast vita män som man pratar om. Och samhället måste kan säga på engelska rimaskuliniseras. Så vi måste okay. liksom komma tillbaka till den här traditionella maskulina rollen av alfa alfahanne.
0: Ett annat begrepp här som, som vi kommer att komma till här det är antigenusrörelsen. Antigenrörelsen har jag skrivit men antigenusrörelsen på svenska antar jag. Och vad är det för någonting? Och, och hur ser de stora dragen ut i den här
2: strömningens argumentation, Emil. Ja, men här pratar vi väl om en strömning som har en del gemensamma drag och i vissa fall överlappar med det som Jennifer pratar om, men som delvis också kanske, eller är ett, ett distinkt fenomen. Det som forskningen eller där forskare pratar om, anti-gender movements eller anti antigenusrörelsen eller mm. rörelser på svenska, så pratar man om en ny form av motstånd mot sexuella reproduktiva rättigheter, mot jämställdhet som vi har sett växa fram sedan, någon gång sedan det tidiga 2000-talet runt om i världen. Och gemensamt för de här rörelserna är idén om genusideologi. Ibland pratar man om hbtq-ideologi eller genusteorier, men att man menar att det finns en samhällsfarlig, inflytelserik ideologi eller doktrin. Och att den här ideologin menar man då vill lösa upp könen, den vill lösa upp familjen som struktur och den sägs då ligga till grund för olika lagar och fenomen som man motsätter sig. Med, 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 som utgångspunkt i den här idén så arbetar man mot saker som Alltså en, en rad olika fenomen, det kan handla om abort, det kan handla om sexualundervisning i skolor, det kan handla om lagstiftning mot våld i nära relationer, det kan handla om hbtq-rättigheter, idag ser vi en uppskruvad retorik på många ställen mot transpersoners rättigheter, inte minst i USA men också i Europa Och Argumentationen här är ofta ganska liknande, mm. men man anpassar sig efter lokala förhållanden, måltavlorna är olika. En etnolog som heter Jenny Gunnarsson Payne beskriver det här som att man plockar den lägst hängande frukten alltså i, i, i den kontext där man befinner sig. Så det är en, en fråga som är ska man säga, opportun och som funkar i den här lokala kontexten, eller flera frågor. Viktigt är att det här är inte, precis som, precis som, som manusfären så är det här inte liksom en sammanhållen rörelse med en ledare utan det här är en väldigt brokig samling. En del av de här aktörerna är, amen, är, står väldigt långt ifrån varandra men, men, men det finns ändå en del gemensamma idéer och här ingår så väl liksom religiösa rörelser särskilt kopplade till katolska kyrkan. Det finns civilsamhällesorganisationer, organisationer som jobbar med så familjers, familjens rättigheter. Det finns politiska partier, särskilt på högerkanten eller på ytterhögerkanten, men inte bara. Och det finns också exempel på stater, den, den här typen av politik har fått stort genomslag. Ryssland är ett bra exempel som min mm. egen forskning har handlat om, men Polen och Ungern, två andra exempel.
0: Och det här med traditionella värderingar är väl något viktigt också? Vad har det begreppet
2: för plats i det här Ja men det är väl det som många av de här eh, rörelserna säger sig vilja återberätta. Man menar att det fanns en gång ett samhälle, ett, ett, ett idealiskt samhälle då män var män, kvinnor var kvinnor, folk visste sin plats och till det här samhället vill vi återvända. Men det är viktigt att, tänka, alltså, att betona att det här traditionella världen är väldigt mycket en myt eller en idé snarare än att det skulle vara en, en liksom faktisk verklighet som man vill återvända till.
0: Varför känner man sig då hotad av de här mer liberala, den mer liberala synen på sexualitet och, och jämställdhet och så där, Jennifer?
1: Alltså jag tror att det inte handlar liksom bara om att vi har en mer liberal syn på jämställdhet och sexualitet. Utan jag tror att det i stora drag också handlar om en djupare samhällsproblem där vi har ökade ekonomiska klyftor, vi har folk som lever i allt mer utsatta positioner. Och vi har växt upp som en generation i alla fall, om man får tala för min generation med liksom en idé av hur vårt liv kommer att vara, men huspriser blir allt dyrare, det är svårare kanske att få bra betalda jobb, och det skapar en slags, alltså jag vill säga grievances på engelska, man kan säga på svenska
0: Jag vet inte vad en bra jag är. men grievances man, eh, Missnöje, missnöje. Ja.
1: Det skapar liksom ett missnöje i samhället för de som söker sig till manusfären, det är speciellt unga män, som känner liksom att de de har inga möjligheter, de känner sig rotlösa och de har ingen identitet för att den bilden som de trodde de skulle ha, det är inte någonting som matchar verkligheten längre. En studie som gjordes på Göteborgs universitet förra året visade att det är unga män i ekonomiskt utsatta områden som är mest troliga att säga att jämställdhet har gått för långt. Så det, jag tror det är liksom ett slags ihopkok här av när djupare samhällsproblem och samhälls- och ja, ojämställdhet, ekonomisk... Problem, möter liksom en väldigt progressiva värderingar inom sexualitet och jämställdhet. För det har gått liksom, det har gått ganska snabbt med ja. våra rättigheter, vilket man uppskattar. Men det, det kan dra ifrån lite, så jag tror att vi måste sätta det i ett större kontext för att förstå det.
0: det den, här, den här typen då av, av mer konservativa och kanske antifeministiska idéer har fått större spridning då, som, som du sa Emels, under de senaste två decennierna kanske. Är det här någon bakslagspolitik? Eller är det någon gammal trend som kommit igen? Vad säger ni om det, Jennifer?
1: Här tror jag att vi inte håller med varandra. Jag vet inte. Ser. Jag, jag ser ju det som liksom bakslagspolitik. För,
0: förlåt, vi måste bara förklara, vad är bakslagspolitik Ja, bakslagspolitik.
1: Jag mm. eh, vet inte om man säger så på svenska. men Jag vet inte heller nej. riktigt, men det blir så i det här avsnittet. Uh, ja. ja, det blir så. Nej, men backlashpolitik är ändå, teori kan man säga inom sociologi att när framsteg görs inom så saker som jämställdhet eller framsteg görs för margin marginaliserade grupper kanske man kan säga mm. i stora drag, så kommer det liksom alltid följas av ett bakslag. Mm. Folk som inte Håller med folk som känner att deras rättigheter har tagits ifrån dem. Man pratar väldigt mycket om det här till exempel i, i presidentskapet i USA. Att det ofta rör sig i, i cyklar. Liksom när du får en progressiv president som vi såg med Obama så följs ofta det av ett konservativt backlash. Men det här funkar då också liksom i större samhällstrender. Så som när vi har haft mer jämställdhet så kommer det komma ett backlash. Så jag personligen ser det här lite som ett bakslag från metoo Och jag tror att det liksom... Det, sig, det här har liksom pågått i generationer. De har alltid varit en grej.
2: Så. Vad säger du, ja, Nej, jag, jag, jag håller med om det du säger här. Mm. Och jag tror absolut att den, alltså den analysen är viktig. Jag är inte säker på att den funkar överallt. Jag är inte säker på att liksom, begreppet bakslag eller backlash funkar så himla bra om vi använder det här i någon sorts global bemärkelse. Det finns en, 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 en liksom diskussioner bland forskare om just det här begreppet backlash. Vissa menar att det, är, att det är utmärkt. Andra menar att det har problem, särskilt om man använder det på en global nivå. Och ett problem då som förs fram ibland är att det utgår från en ganska västcentrisk värld eller, eller, eller världssyn där vi har sett... Alltså då kan, alltså, där man utgår från att det har skett en massa framsteg och kommit en massa lagar, och kommit en massa rättigheter, och nu ser vi en liksom, reaktion på dem. Och det funkar utmärkt alltså Om man tittar på ett exempel som USA, där eh, aborträtten idag hotas eller har, liksom, håller på att nedmonteras. Det är ju verkligen ett utmärkt exempel på en sån här bakslagspolitik. Men om man tittar på, eller särskilt om man tittar på det här fenomenet som jag pratade om, antigenosrörelser, alltså, så är det ofta så att. I många av de här kontexterna där det här tidigt har växt fram, det kan vara att om de Ryssland, eller av Östeuropa, så har det inte funnits de här rörelser eller de här, de här rättigheterna, åtminstone inte alls i den. Det har inte alls skett den här snabba utvecklingen och att det blir lite konstigt om man skulle prata om så här attackerna mot hbtq-personers rättigheter i Ryssland som är som en backlash, för det har helt enkelt aldrig funnits några rättigheter. Det har inte funnits någon stark, synlig rörelse att, att reagera mot. Och samma sak om man skulle prata om här, attackerna mot, mot HBTQ-personer i Afrika, söder om, om, om Sahara. Det här är liksom inte platser där det har funnits starka rättigheter, det har inte funnits samkännade äktenskap eller något sånt att reagera på. Utan här verkar det också vara något annat i görningarna. Alltså hur de här hatet och attackerna blir en sorts en symbolpolitik där de här fenomenen som till exempel samkänner äktenskap eller, eller transrättigheter får beteckna någonting annat. Alltså att det här är en reaktion mot någonting större eller kanske en del av en del av en sorts, om man tittar på Ryssland. Verkligen ett, ett illiberalt projekt, en illiberal auktoritär samhällsomvandling där genus är en viktig beståndsdel, alltså genus- en viktig beståndsdel, men den är inte den enda. Alltså där, där mm. um, den här, liksom, det här försvaret för en traditionell könsordning ses som någonting grundläggande för det här samhället som man vill skapa med ordning, hierarki, alla vet sin naturliga plats. Och där tänker jag, i de sammanhangen så blir det mindre meningsfullt kanske att prata om en backlash eller ett bakslag.
1: Det kan jag verkligen köpa.
2: Ja, vad spännande. En, en annan sak som, som du
0: var inne på här Emil, men som jag bara vill, vi kan peta lite i, alltså genusideologi, då, vad, är,
2: vad är det för begrepp? Hur används det i de här sammanhangen? Ja, alltså begreppet genusideologi börjar användas av katolska kyrkan och mm. aktörer kopplade till katolska kyrkan i slutet av 90-talet som en reaktion på hur begreppet Gender eller genus på svenska dök upp i FNs sammanhang. Bland annat i samband med FNs kvinnokonferens i Beijing 1995. Och nyetablerades etablerades då begreppet gender på internationell nivå. Man började prata om gender equality, gender based violence, gender mainstreaming. Och motståndarna här menade att, att att börja prata om nu gender istället för Kvinnor, att det var en sorts angrepp mot vad man betraktade som en naturlig könsordning och att det här i slutändan då hotade lösa upp könen och man kopplade det här till alla möjliga, att det här kommer att göra barn homosexuella eh, och hota familjen och så så att, då ser vi det här begreppet som liksom etableras under 2000-talet så plockades det här upp av olika aktörer. Det var andra religiösa rörelser, inte minst evangeliska kyrkor i USA, ortodoxa kristna. Och under 2010-talet har vi sett hur sekulära högernationalister och ytterhögern har börjat använda sig av det här begreppet. Vi har tyska alternativ för Deutschland som, som, som använder det spanska Vox, eh, Trump, Bolsonaro som är jag vi kommer att komma in på mer snart. Sverigedemokraterna använder sig också av det här begreppet. Och det är en väldigt snarlik retorik om att det finns en genusideologi som sägs vilja avskaffa könsskillnader och upplösa en traditionell genusordning. Ibland är det en mer så här, religiös argumentation, ibland är den mer sekulär. Och det, används liksom, det här begreppet har använts för att attackera en rad olika fenomen. Ett exempel har varit... Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor som slöts 2011 och en rad stater har motsatt sig den här. Alltså det är en internationell konvention som handlar om våld mot kvinnor. Så att som Polen och Ungern har varit kritiska mot den här konventionen just för att den använder begreppet gender, alltså den talar om kön som en, en social konstruktion någonting som inte enbart bestäms av biologi och gen utan som också innefattar liksom, sociala, kulturella aspekter och det menar man då att det hotar familjen att det öppnar upp för, för en massa olika liksom, farliga saker Turkiet drog sig ur den här konventionen 2021 med just argumentet att den här hotar, upplösa familjen och förespråka homosexualitet.
1: Det är faktiskt ett ganska bra exempel på symbolisk politik där. Alltså, Turkiet liksom var ju ett av de första länderna som gick med eller ratifierade konventionen, Så. vilket är vad den kallas Istanbulkonventionen. Mm. Och för då var kanske vinden i in det internationella politiska landskapet att ja, men man ska vara i framkanten av genusrättigheter. Och nu när man ser folk, som, eller folk, länder som USA liksom mer backslida då, då känner väl Turkiet att ah, men, okay, men vi behöver inte göra det här längre. Liksom. och Så då tar man liksom steget ut.
0: Ja precis. Vi ska ju prata om det. vad, vad det här positionerar mm. på, på rent geopolitiskt. Då. Men vi kommer till det. Vi har några saker till vi ska reda ut. först bara. Kvinnor får ju fler och fler maktpositioner i samhället världen över. då Eller åtminstone när det går framåt för kvinnors möjligheter att få plats. Apropå de här antifeministiska idéerna vi pratar om. De kvinnor som är i offentligheten de får ju ta emot väldigt mycket mer hat och hot än sina manliga kollegor och Också av det betydligt grövre slaget. Det handlar om sexuella hot och sånt där. Så här, vad, vad spelar det här för roll för det vi pratar om? Alltså att det kan vara besvärligare för kvinnor att, att ha de här maktpositionerna som kanske behövs för att förändra samhället, Jennifer. Vad, vad säger du?
1: Jo, det är sant som du säger. Liksom, de får ta emot mycket mer personligare hat medan hat mot män på... Plattformar kanske är mer riktade mot deras policies och som politiker nu är det också svårt att inte synas på plattformar till exempel på Twitter och sånt. Man ska vara tillgänglig för vi lever i ett digitalt samhälle och det har gjort så massa studier på det här i England och ja, över hela världen som visar att kvinnliga politiker och kvinnliga journalister också, för att tala om det, väljer att ta steget ut ur offentligheten för att de klarar, alltså, de, de klarar inte av det, vilket är helt förståeligt. Och det påverkar ju demokrati liksom, på en större skala. Man får inte representation på samma sätt som vi liksom, som demokrati tillför. Och eh, nej, överlag så det, det blir liksom en, en subtil nästan man kan säga mobbning ja. av kvinnor ut ur.
0: Alltså det där med, med journalister har jag, jag har jobbat på flera stora redaktioner och mina kvinnliga kollegor fick ta emot otroligt mycket mer hat och hot än vad de manliga kollegorna. Så det hände ju här hos oss, alltså i Sverige också. Så ja. klart, så. Men, och är... om, men om jag, jag tänker mer på om vi kan ta liksom ett bredare perspektiv, om det här är en trend som, som märks i hela världen eller åtminstone i i Europa kanske då så där. Vad, vad har det för långtgående konsekvenser tror du, Jennifer?
1: Bra fråga, det märks utanför Europa också det är ja. som pågår liksom i, i Indonesien och det är den studien som jag kan äh. citera utanför Europa men eh, långgående alltså jag, jag tror ju då förutom att kvinnor liksom väljer att inte kliva in i politiken så sakta men säkert så normaliseras ju den här kvinnohatet och liksom den retoriken av att nej men det här är bara så, det är att vara en kvinna i politiken och jag vet jag skrev någon, någon artikel om det här nyss och kommentarerna på det var liksom att ah ja, men, men välj en annan väg då om ni inte vill stå ut med det här hatet, vilket känns också liksom väldigt farligt att det blir så normalt att man inte ens ifrågasätter om mm. ska, är det normalt att kvinnor i positioner offentligt ska få så mycket hat utan liksom man bara fokuserar på en slags istället ja. och det sipprar ju ner liksom, när man normaliserar hat i offentliga sammanhang. Så sipprar ju det in i privatlivet sen. Så jag tror det är, det är en väldigt farlig trend vi ser.
0: Nu har vi pratat om lite olika fenomen då, som, eller fenomen, jag vet inte vad vi ska kalla det. Olika trender då som drabbar olika delar av samhället. Så om vi ska titta på verkligheten om vi har några exempel. Så jag tänkte vi skulle börja
3: här. As part of our new credentialing body for teachers... We will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, And we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parent's consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history nobody's ever heard of this what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership this madness will end. Thank you very much. Ja,
0: det här är ett uttag ur en film som publicerats nu i januari i år av Trumps Waterfalls kampanj. Han är ju inte president fortfarande men han är ju den för detta presidenten och den här retoriken fanns ju även i kanske lite mildare ordalag när han var president, men den fanns ju ändå där. Vad,
2: vad, vad säger ni om det här? Ja, alltså det visar ju väldigt tydligt hur den här retoriken om genusideologi, hur den, att, att det finns en farlig genusideologi som hotar upplösa könen och att den måste motverkas med alla möjliga medel. Att den retoriken, den idén, den tankefiguren har normaliserats, inte minst i USA här. I USA är det här väldigt tydligt kopplas det här till hbtq-personers rättigheter och särskilt transrättigheter. Vi har sett en rad lagar i amerikanska delstater röstas igenom under de senare, senare åren som på olika sätt begränsar transpersoners rättigheter, och rullar tillbaka rättigheter som, som, som har gjorts eller som, som, som inskränker möjligheter för transpersoner att vistas i vissa miljöer eller eh, liksom leva ett fullt och säkert liv. Vi, men det men, är men inte begränsat till specifikt transrättigheter. Vi har ju också sett den här debatten om dragshows som ju också dykt upp också i Sverige. Tennessee förbjöd nyligen dragshows i publika sammanhang, alltså jag stod igenom en lag, den är just nu stoppad av en, av en domare så nu är den nu, är den, nu är den i någon sorts limbo. Florida röstade ju igenom, för två år sedan tror jag det var, den här så kallade don't say gay-lagen. Alltså som en, en lag som begränsar information om sexuell läggning och könsidentitet och säger att det inte är någonting som får läras ut i skolor. Och då menar man ju specifikt homosexuell läggning, transidentitet. Det är inte så att man förbjuder information eller bilder av sig heterosexuella parbildningar utan det är ju väldigt tydligt inriktade mot minoriteter. Och argumentet här är i samtliga fall att barn måste skyddas mot den här farliga genusideologin. Så just barnet här är verkligen det blir verkligen så symbol för det oskyldiga barnet måste skyddas mot de här farliga idéerna.
0: Ja, vad säger du Jennifer, vad tänker du när du hör Trump?
1: Gud, mina första reaktioner är ju verkligen att han är en fruktansvärt dålig talare. <laughs> 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 Okej. Ja. Ja. Men jag håller nog med, med det Emil liksom att hur. Jag tycker att hans retorik har blivit mycket mycket mer extrem den här liksom. Gången runt. Och det är ju så såna här grejer funkar. Liksom, att man, det, det smyger sig på, det normaliseras, folk blir ja, men de blir vana av att höra honom säga liksom, grab, some, grab someone by the... Mm. Mm. Ska det. Mm. Mig.
3: Ja.
1: <laughs> och sen liksom, tar man det ett steg längre och, och det här liksom, som du säger att man drar in barnet och att man drar in liksom, utbildningen för att på så sätt kunna... Liksom, Ja, men till, man, man gör det till något slags hot på något sätt och det har vi också sett i, i England nu så är det um, faktiskt en förälder som har dragit det här till domstol för att hon tycker att skolor lär ut genusideologi, sexualundervisning i England så vi ser liksom att det inte bara är isolerat till USA utan det sker runt om i världen. Det sprider sig mm. men det är också intressant på hur det knyts till... Man liksom, att man centrerar det runt barnet, det kommer ju tillbaka till de här traditionella värderingarna och att man vill liksom värna om kärnfamiljen, vi måste värna våra
2: barn. Mm. Och barnet blir ju här alltså verkligen här symbolen för framtiden. Ba våra barn är vår framtid ja. och därmed blir det också liksom nationens, samhällets, civilisationens framtid mm. som står på spel här.
1: Och ett motargument som folk har mot det är väl liksom att, att högen eller ja, republikanerna i USA är väldigt glada i att inte förbjuda vapen som hotar barn så mycket mer än vad...
0: Den vanligaste, de, vanligaste
2: dödsorsaken för barn. Exakt. Ja. Så, så
1: vad handlar det om egentligen? Liksom?
0: Ja, precis. Och, och det är väl det som också är intressant med att det här är Trumps återvalskampanj och att just retoriken har skruvats upp. Säger det någonting om när man använder de här typerna av argument? Vad tror ni?
1: Om vi... Tänker på dem mer som en politisk strategi så tycker jag absolut att det, det säger ganska mycket. Det blir ofta mer intensivt i valperioder för att, att se det som någon slags ja men, signalpolitik för att du har den här stora väljarskaren. Det var det jag pratade lite om innan: att det finns en sån stor grupp av folk som känner att samhället drar ifrån dem. De, de känner sig att de har inga möjligheter, den här missnöjet som växer, man vill ha någonting externt kanske att skylla på, ja men okej, okay, men då kommer. Trump här och pratar om, vi måste gå tillbaka till så som det var innan, vi måste värna om kärnfamiljen, det här har gått för långt. Och så sitter man där hemma och känner, bara, jo men det har nog gått för långt, jag hade det bättre innan, jag hade mer möjligheter, jag borde nog rösta på honom.
2: Och det här går ju verkligen, alltså funkar ju väldigt bra med en populistisk strategi, alltså att de här, de här som använder sig av den här retoriken säger sig, står på vanligt folks sida, vi, vi står på det sunda förnuftets sida, var och en vet ju att det förhåller sig så här med män och kvinnor och att de som då säger sprida genusideologi beskrivs som någon sorts världsfrånvänd farlig, woke elit som inte har någon kontakt med verkligheten. Så det blev verkligen den här klyftan mellan folkets försvarare och någon sorts diffus elit. Mm. Men och vad händer då när
0: presidenter eller framstående politiker politiska ledare använder den här retoriken så öppet då? Hur påverkar det hela samhällsklimatet tror ni?
1: Och nu kommer jag tillbaka till det här ordet som jag nämner om och om igen men Aha. normalisera. Ja. Alltså det är, om man ser någon i en maktposition och i en väldigt inflytetsrik position använder sig av det här språket. Det blir ju, man blir ju, om du blir utsatt för det om och om igen så slutar du ju tycka att det är något kontroversiellt till slut utan du tänker mm. bara okej okay, men det är bara så han är. Och det är bara så de är. Men det är ju en alltså, trickle-down-effekt. Det blir ju mer och mer vanligt. Och Inselforum, nu har vi ja, kommit tillbaka till det, mm. de, pratar ju, de plockar ju ofta upp grejer som liksom Trump eller Viktor Orbán har sagt och liksom ser dem som någon slags figur som då står upp för dem och liksom okej, okay, kolla, det finns någon som representerar oss i det högsta office i världen. Det är liksom vi, vad vi är blir sagt rätt på något sätt då ja.
0: Ja. man får någon bekräftelse så? ja men exakt
1: ja. och det blir någon, någon ond feedback loop när de ser det i politisk, politiska sfärer och tänker okej okay, och det liksom ger, ger energi till dem och de tänker okej okay, men vi representeras vi är på rätt väg samtidigt som politiska figurer använder sig av sån retorik även om de kanske inte tror på det för att dra på de här människorna och få deras stöd Mm. Så det blir ja, men som någon slags ond cirkel.
0: Emil, i en artikel du har skrivit på det här ämnet så använder du en formulering som är global konservativ mobilisering. Vad betyder
2: det? Ja, men det som jag vill peka på här mm. eh, och som också andra eh, forskare pekar på är just det globala eller det transnationella som finns i det här. Och vi har ju redan pratat om att det sker någon sorts idéspridning. Att samma tankefigurer dyker upp på olika ställen. Det... Amen, som den här debatten om, om drag queens som läser sagor för barn. Tydlig import från det amerikanska kulturkriget eh, som dyker upp i Sverige. Och det kan, ser vi en rad exempel på, oss. identiska idéer dyker upp. Så det pågår en idéspridning. Det finns också liksom, faktiska, liksom, vad ska man säga, faktiska länkar mellan olika aktörer, hur de träffas i eh, organisationer, i nätverk. Ett exempel är organisationen World Congress of Families som skapades på 90-talet som ett samarbete mellan amerikanska högerkristna och ryska ortodoxa fundamentalister skapade den här organisationen och idag är det den största internationella organisationen som arbetar mot HBQ-rättigheter, mot abort för familjens rättigheter, säger man ju då och idag ser vi hur den samlar kristna av olika slag alltså katolska, ortodoxa, evangeliska grupper men också sekulära högernationalister så till exempel Victor Orban, eh, Salvini i Italien har varit inblandade i den här organisationen. Så att vi ser de här liksom faktiska rörelserna där man träffas, eh, anordna konferenser ihop och liknande. Sen kan man också se en transnationell dimension i finansiering. Alltså att det mm. finns, det pågår liksom monetära... Flöden här och bland annat en rapport som heter Tip of the Iceberg som, kom, eh, som, som kopplade till EU-parlamentet kartlägger en del av de här transnationella flödena där man kan se vilka aktörer det är som finansierar de här organisationerna och då kan man bland annat se att amerikanska högerkristna tankesmedier betalar in stora summor också till, till, till konservativa organisationer i Europa, ryska oligarker har varit en stor finansiär, även om de här rysk-europeiska eh, samarbetena just nu är, liksom, ja, liksom är väldigt ansträngda eller avbrutna ja. på grund av Rysslands krig i Ukraina. Eh, men de här liksom, traditionella, eller, historiskt har det funnits väldigt starka länkar här. Och man kan se liksom, väldigt specifika exempel. Vi hade exempel det här fallet i Sverige med en, en barnmorska, eller det var väl två barnmorskor som stämde region. Jönköping, för eh, de ville eh, arbeta fast att de inte ville utföra aborter. Alltså, de, de, drev ett, de, de drev ett mål om att införa så kallad samvets, samvetsfrihet i Sverige. Och deras kampanj för det här finansierades av den amerikanska högerkristna organisationen Alliance Defending Freedom. Så att det fanns, vi ser de här liksom monetära länkarna. Ett annat exempel är hur högerkristna organisationer sprider propaganda mot HBTQ-personer i Afrika söder om Sahara. Så till exempel i Uganda som just nu är väldigt omtalat för att man eh, håller på att införa en väldigt en, 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 en väldigt hård eh, lagstiftning mot HBTQ-personer. Där har amerikanska högerkristna nätverk och kyrkor varit väldigt, väldigt aktiva och samarbetat med lokala politiker och lokala kyrkor Så man ser dem här transnationella länkarna och nätverken. Alltså, den här artikeln som du har skrivit, den handlar ju
0: om att den här typen av politik som vi pratar om förs i Ryssland. Då. Kan du kort berätta om utvecklingen
2: i Ryssland och hur det har blivit en fråga om kanske öst och väst? Här? Ja, Ryssland har ju varit en på vissa sätt en sorts föregångare för den här politiken, Alltså där man ganska tidigt idén om traditionella familjevärden blev en sorts statspolitik. Man brukar prata om 2012 som en sorts vattendelare då den här idén om att traditionella värden måste värnas av staten, då det blev en, en, en officiell politik. Man förbjöd man klubbade en lag 2013 om att förbjuda så kallad homosexuell propaganda riktad till barn återigen den här idén om att skydda barnet mot farliga idéer om genus och kön. Och det här är något som har skrivats upp väldigt mycket de senaste åren särskilt efter Rysslands fullskalig invasion av Ukraina förra året. Den här lagen om homosexuell propaganda skärptes förra året och nu gäller den all form av information som handlar om som sägs då förespråka icke-traditionella sexuella relationer oavsett om det riktar sig till barn eller till någon annan. Alltså, eller till, till, till någon annan. Så det är, en censurlag som förbjuder egentligen alla offentliga uttryck för stöd för hbtq-personers rättigheter. Och viktigt är att det, det här är något som har införlivats väldigt mycket i en geopolitisk berättelse. Om man lyssnar på Putins tal, andra, andra ryska ledares tal, så talas det om att om väst, NATO, USA för en sorts krig mot Ryssland, både militärt genom Natos expansion, ett ekonomiskt krig, sanktionerna idag, men att det också pågår en sorts moraliskt eller andligt krig. Och där blir frågor om hbtq-personers rättigheter, kvinnors rättigheter, väldigt symboliska. Alltså att man menar att väst vill påtvinga Ryssland samkänna äktenskap, transrättigheter. Och det här är någonting som Putin i sina tal numera närmast maniskt återkommer till Fråga om transpersoners rättigheter och samkönade äktenskap och liknande. Så när han pratade på årsdagen av invasionen av Ukraina så nämnde han just, eller så, så pratade han just om, eller återkom han till frågor om samkönade äktenskap. Han pratade om att anglikanska kyrkan diskuterar eh, huruvida Gud är könsneutral och att det här var ett bevis på hur liksom absurt och hur långt det har gått i väst och att det här är något som måste stoppas. Den överhuvudet för ryskortodoxa kyrkan Kirill pratade efter invasionen av Ukraina så, pratade han, så menade han att det här kriget kan kokas ner till frågan om gayparader. Han menade att väst försöker påtvinga Ukraina eller Donbass uh, att anordna gayparader och att det här att, att det här egentligen att, att kriget kan kokas ner till den här frågan. Att Ryssland måste försvara dem. För ah. ja. Om
0: vi vänder oss mot Ukraina då, vad, vad har de här frågorna för betydelse i ett land i, i
2: Ukraina nu då? Mm. Ja, men det kan man se hur frågor om hbtq personers rättigheter har geopolitiserats, alltså verkligen införlivas i en geopolitisk berättelse. Ukraina har ju knappast varit ett land som har varit i framkanten när det kommer till HBTQ-rättigheter. Vare sig om vi pratar om folkopinion eller om vi pratar om, om politiker och partier och lagstiftning. Men eftersom Ryssland så tydligt kopplar sin geopolitiska alltså ideologi och att eh, frågor om genus och, genus och sexualitet är så eh, centrala där- eller eh, är en viktig del av det- så kan man se hur ukrainska politiker har börjat positionera sig- mer positivt till HBTQ-rättigheter- som ett sätt att markera tillhörighet till väst. Och du nämnde ju ungefär eh, Turkiet som ett annat sånt exempel- där, den här, där man kan se den här liksom, symbolpolitiken. Och på vissa sätt- så klart är det ju positivt för HBTQ-personer i Ukraina att om, om det sker en liksom, positiv utveckling där eller en, en, en progressiv utveckling. Sen finns det också, som jag tycker du pekade på, en, en, en sorts fara i den här geopolitiseringen att HBTQ-personer riskerar att bli en sorts gisslan. Så i Turkiet, som du sa, alltså när Turkiet vänder sig bort från Europa så blir det också... Att slå ner mot har personens rättigheter- att ett sätt att markera det här avståndet. Eftersom, just eftersom det har blivit en sorts del av paketet- att tillhöra väst västeuropeiska världen. Så det finns en fara i den här geopolitiseringen. Mm. Nu har vi fått några exempel här- men kan vi
0: bara återvända till varför- då nationalistiska rörelser är intresserade av de här frågorna? Jennifer, kan du säga något om det?
1: Är? Men, eh, själva konceptet av en nation- Liksom, i, i grunden så innehåller det traditionella värderingar om vad en familj är. Liksom. Män går till krig för att de ska skydda kvinnor och barn. Så när, man, när man drar på liksom så här, vi måste värna om vår nation vi måste värna om vår, ja men vår stat då vad man egentligen säger eller vad, vad jag tycker liksom, så säger man liksom, okay, men vi måste värna om den här kärnfamiljen, vi måste värna om traditionella värden.
2: Jag håller helt med om den. Liksom. Alltså hur idéer om mäns särskilda plats och kvinnors särskilda plats har varit inbyggda i nationalistisk ideologi Sen, ja men, som, sedan nationalismen, så som vi känner den, alltså, ut, utvecklades under 1800-talet i Europa. Och redan då så fanns den här väldigt tydliga bilden av, av att en genusordning och familjen och familjen som en verkligen så här hierarkisk organisation där män kvinnor är har den här liksom omsorgsrollen. Att det är en sorts modell eller mikrokosmos av nationen.
1: Mm. Och det är ju det som är liksom ett, en feministisk kritik mot säkerhetspolitik och mot krig att det, liksom, det, det grundar sig i de här könsrollerna. Liksom att det är kvinna och män när ett samhälle går i krig eller typ som Sverige, vi liksom börjar förbereda oss för krig då blir de här värderingarna och tankarna om, om de blir mer cementerade i samhället och det sipprar ut utanför poli politiska sfären.
0: Som sagt, vi har kommit en massa exempel här. Men finns det några andra exempel på hur det här samlar olika grupper över nationsgränserna? Hur märker man, finns det fler sätt att märka att det här är en internationell fråga, Ja
1: Jag tycker någonting något som är viktigt här att, att tänka på. För vi har, så längst upp har vi politiska ledare. Längst ner har vi väljare- och då jag som då fokuserar mer på kanske manusfären, folk som sitter hemma framför datan. Men vad som är viktigt också tror jag att tänka på är liksom länken här emellan. Och mer som återfinns inom populärkultur Så vi har eh, figurer som Andrew Tate som fungerar väldigt mycket internationellt. liksom YouTube är en plattform. Folk ser honom över hela världen och jag tror att det är också så, så de här idéerna sprids för att politiska ledare kanske inte liksom samtalar med varandra på det sättet, men vi måste kolla på länken här emellan.
0: Kort, vem är Andrew Tate?
1: Ja, för de Andrew som Tate, lyssnar. han är en uh, oh, vad honom kort? influencer <laughs> uh, Ja, men han är väl en gammal, en gammal wrestler som har liksom blivit en, en influencer, en manfluencer ja. alltså, som du säger. Förespråkar väldigt mycket den här idén av alfahane, men ska liksom vara maskulina. Ja. Han har sin, hade sitt hustler-university av hur man ska liksom, ja,
0: Ja, mycket sportbilar och mycket sportbilar, muskler. Och...
1: Ja, väldigt sånt. toxic liksom, mm. maskulinitet. Mm. Men sen också kanske lite mer subtilt- så har vi figurer som Jordan Peterson- som har skrivit den boken 12 livsregler. Jag vet inte om ni
0: mm, hört. har hört. Han var jätte,
1: väldigt, väldigt, väldigt populär för några år sedan. Väldigt liksom, mainstream-populärt. Men han förespråkar också- traditionella värderingar. Och så här kanske to toxic maskulinitet. Depression finns inte. Ryck upp dig bara. Och de när liksom sådana idéer kommer in i populärkultur och det når ut till människor då, då blir det mycket lättare tror jag också att haka på de här politiska idéer för att man tänker, liksom, ah, men det här har jag ju läst, det här makes sense, man blir liksom lite som indoktrinerad på det sättet.
0: Men och precis, och den här populärkulturen går ju över alla nationsgränser. Exakt. Så? Exakt. Och nästa fråga som jag tänkte ställa var egentligen var den nya tekniken spelar för roll att sprida den här typen av idéer men det verkar vara uppenbart att den har med det att göra.
1: Den har absolut med det att göra men jag tror också det är viktigt att och kolla på hur tekniken fungerar och hur det här är plattformar som inte är av etiska liksom frågor utan de är styrda av att det är en kapitalistisk funktion. De ska tjäna pengar och de tjänar pengar genom att ha användare där längre och längre. Så hur YouTubes algoritmer fungerar är ju, de visade en video kollar du på den, då får du en mer extrem video. Och på så sätt så fungerar den här nya tekniken att radikalisera speciellt unga pojkar in i de här tankarna på ett sätt som kanske inte hade gjorts förut. För du, du söker dig till någonting för att du känner dig lite vilsen, du vill ha liksom någon slags samhörighet, och sen helt plötsligt sitter du där och kollar på Andrew Tate.
2: Jag tycker att man såg ett väldigt tydligt exempel här om dagen så tweetade Svenska kyrkan ut på Transgender Day of Visibility, sa någonting, alltså ett, 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 ett kärleksbudskap att det omfattar transpersoner. Om man tittar i så här kommentatorsfältet där. Alltså det, var så, det var så. Det var sånt osande hat mot transpersoner. Alltså det, var, det var så uppenbart hur de här. Det var idéer som det var liksom personer som marinerats i de här informationsbubblorna om, om som från Usa, liksom hur det är verkligen så här en internationell diskurs kring transpersoner, en hatdiskurs kring transpersoner som har. Om, vuxit sig stark i de här miljöerna
1: ja. Ja, man ser ju i, i Youtube-kommentarer på tal som Trump har gjort att folk är så här. åh vi behöver någon som dig i Colombia vi behöver någon som dig i Finland mm. <laughs> så det sprider sig absolut tyvärr
0: Hörrni, vi har nästan slut på tid här så jag tänkte fråga någonting om framtiden innan vi slutar den här ökade vurmen för traditionella värden då, eller värderingar är det här för att stanna, vad tror ni?
2: Alltså för överskådligt tid är jag svårt att se att det, att det är på väg att försvinna just eftersom det också är det är inte en flyga, det är inte bara en trend utan att det finns också någon sorts ideologiskt shit här, alltså mm. hur ja, men som vi redan har mm. pratat om flera gånger hur genus är invävt i en större auktoritär, nationalistisk, illiberal ideologi om vilket samhälle man vill vara eller vill ha Och Därför tror jag väl inte att det här att det är på väg att försvinna. Däremot så tror jag inte att alltså, det finns ju också ett motstånd mot mm. de här idéerna. Mm.
1: Ja, och det är nog det som är fint om vi ska ge positiv spänning också. att, mm. att alltså, Som jag sa, saker händer i cyklar så det kommer ju växa fram mer, nu när det växer fram antifeministiska rörelser så förhoppningsvis så kommer liksom feministiska rörelser att växa som svar på det och utveckla som svar på det. Men jag tror också som du säger att att det, så länge det är kopplat till ett liksom djupare samhällsroblem och en, en större fråga så är det tyvärr här för att stanna. Och jag tror också att vi, det är viktigt vi tror när vi lever i ett samhälle med mycket rättigheter och liksom som, är, som är väldigt liberalt att vi tror att okay, så här har det på något sätt alltid varit. Men det har ju verkligen inte, vi har inte haft rösträtt som kvinnor så länge i Sverige och Europa har inte varit fredligt på så länge. Alltså det, jag tror det är viktigt att kolla till historien och jag pratade med en vän om det här igår att, att de här Tänk om de här liberala värdena som vi har haft och liksom den demokratin. Tänk om den bara om det är undantaget från, från normen. Liksom. Vilket är dock en pessimistisk utsikt. <laughs> Men ja, nej, vi får se. Förhoppningsvis blir det mer mobilisering mot.
0: Jennifer Bergman, forskningssamordnare på UI och programsamordnare på Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Emil Edenborg, associerad forskare på UIs program för global politik och säkerhet och biträdande lektor på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet. Tack för att ni kom! Tack för att vi fick komma. Tack så jättemycket. Nu har du lyssnat på utrikespolitiska institutets podd. Utblick, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen- där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Vi spelar in hos Red Means Go- i deras nya fina studio på Kungsholmen här i Stockholm. I kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén- jag heter Jonas Lövenberg. På